Äh, Gottfried, ich wusste gar nicht, dass es im Osten äh, wahnsinnig viele Kirchen gibt. Kirchen? Wieso? Ja, gibt's aber. Ja, weil, ja, ich habe, nein, also, weil du klangst letzte Woche, als hättest du in einer großen Kirche aufgenommen. <lacht> ja, dafür kann ich mich nur entschuldigen. Ich glaube, ich habe sogar in die Shownotes des letzten Podcasts mit reingeschrieben. Äh, ja, war äh, dem Umzug geschuldet und ähm, war eben noch nicht alles so äh, Gold, was glänzt. Aber ich bin guten Mutes, dass es diese Woche besser ist. Deswegen sitzt der Gottfried jetzt im Schrank bei einer neuen Ausgabe Mittelfeldgeplänkel. Und damit sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel mit mir Maximilian Blom und mit mir Gottfried Haufe, offenbar äh, wie Max gerade gesagt hat aus dem Schrank. So, <lacht> und äh, im Schrank, glaube ich, hast du auch, ähm, damit der Sound besser ist, mhm. äh, letzte Woche das, die, das Nations League Halbfinale geguckt, glaube ich. Ne? Oh wow, wir, wir springen also direkt zum Rückblick. Gute Idee, Max. Äh, ja, ja, ja dieses keine Vor Zeit verlieren. Ja, dieses Vorgeplänkel immer mit, äh, mit Themen, die nichts mit Fußball zu tun haben, sollte man sich wirklich schenken, du hast völlig recht. Äh, ich habe tatsächlich nicht im äh, Schrank die Nations League geguckt. Ähm, ich war nochmal unterwegs, ich war gar nicht in Leipzig und ähm, äh, ja, habe tatsächlich da mir, wie ich ja vorher angekündigt habe, äh, wer es letzte Woche gehört hat, wird sich vielleicht erinnern, ich habe gesagt, ich glaube, dass das spannendere Spiel von den beiden Halbfinals Belgien gegen Frankreich sein wird und äh, sorry, aber ich hatte recht. Das war definitiv das spannendere Spiel. Und, ähm allein allein äh, ergebnismäßig, glaube ich, lässt sich das schon sehen. Ne? Also 3 zu 2 ja, ähm, also, äh, ist das Halbfinale raus, ausgegangen. Genau, Belgien ähm, 2 zu 0 zur Halbzeit geführt. Äh, also wirklich zwei Halbzeiten, wie sie nicht unterschiedliche hätten sein können. Also es ist genau das, was es, wie du sagst, auch äh, quasi nur vom, auf dem Papier steht. Belgien äh, hatte Frankreich in der eigenen Hälfte schön eingeschnürt sauber 2-0 geführt und so weiter. Und dann kommen die Franzosen raus, spielen einen ganz anderen Fußball, ähm, schaffen den Ausgleich. Und dann, was so ein Spiel ja immer braucht, eine gewisse äh, Portion Tragik. Ne? Lukaku, ich glaube, 86. 87. Minute, macht das 3-2 für Belgien, wird zurückgepfiffen, weil es wirklich auch abseits war. Und kurz danach schießt dann äh, Frankreich noch in der regulären Spielzeit, weil es hätte, ähm, hätte Verlängerung gegeben sonst, äh, halt das 3-2. Also das ist schon... Ähm, ein typisches Spiel, weil inzwischen kennt man das ja, man kennt ja ne, die Aufholjagden, die dann ganz knapp vor dem äh, Schlusspfiff auch noch glücken und umgedreht werden. Ähm, das hat, glaube ich, einfach viel auch mit äh, dem psychologischen Moment, von dem dann auch viel gesprochen wird, einfach zu tun. Ne? Die Belgier, die dann plötzlich mehr Angst vorm Verlieren als äh, den Glauben noch an das Gewinnen bekommen. So war es auch. Und noch ein anderes kleines Klugscheißerle von mir an dieser Stelle, Max. Letztes Mal habe ich doch dich gefragt, ganz am Ende, ob nicht Italien, Spanien, das andere Halbfinale, auch das Halbfinale bei der letzten Europameisterschaft war. Und siehe da, so war das. Was war es tatsächlich, aber äh, mit umgekehrtem Ausgang. Mit, also ich meine, ja. äh, ich, ja, ich muss ja sagen, ich habe mein, mein Rant letzte Woche lag, legte das ja schon nahe. Ich habe mir das nicht angeguckt, weil mhm. es mich wirklich ungefähr so viel interessiert, wie äh, welche Socken du heute trägst. Ähm, ich hoffe, dass meine Socken dich mehr interessieren als die Nations League. Weil ich ja, ja doch, Socken. also beides sehr wenig, aber deine Socken <lacht> schon ein bisschen mehr. Ja, aber ähm, unabhängig davon äh, muss man trotzdem an dieser Stelle sagen, Frankreich hat äh, diese zwei Spiele erstaunlich bestritten, ne? zweimal hinten gelegen, einmal 
ähm, ja auch gegen die Spanier dann im Finale äh, das Spiel auch gedreht. Also das ist schon beeindruckend, das hätte man den Franzosen jetzt vorher nicht zugetraut. Um, ich freue mich über die Spanier, die haben irgendwie ein cool, äh, coole Spiele gespielt, äh, gerade die jungen Nachwuchsspieler, die da im Team sind, ähm, von denen kann man einiges erwarten. Und äh, Max, auf, deine, ähm, auf deinen Rant möchte ich dir ganz gerne noch äh, ein paar Zeilen aus dem Guardian vorlesen. Ähm, von oh, jetzt, jetzt, wird schon, jetzt wird schon die gute englische Presse rausgeholt, um, mein, um, meine, um meine bösen... Äh kulturpessimistischen Remarks zu, zu kontern. Obwohl der Guardian eigentlich dir wahrscheinlich in vielen Dingen zustimmen würde in deinem Kulturpessimismus. <lacht> Aber äh, gestern, ähm, gestern Abend schrieb äh, Sid Lowe, ähm, Sid Lowe wahrscheinlich wird er gesprochen, äh, für den Guardian folgende Worte. Maybe this Nations League thing isn't a bad idea after all. It may not be universally recognized as a real tournament, at least not yet, but it turns Margarita. out that it's a lot of fun. The final four brought three wild nights in Milan and champions who twice had to come from behind to lift a still unfamiliar trophy, not least because when it came to the moment that it decided its destination, there in the madness was Kylian Mbappé, blood running cold. So, there you go. Cool. Uh, das freut mich ja, dass er Spaß daran hatte. Uh, <laughs> Was meine Meinung nicht, äh, nicht ändert, im Großen und Ganzen, dass das ein äh, unnützer Wettbewerb ist, der nur dafür da ist, den Kalender aufzublasen. Ähm, also ich, ich kann es nur noch mal wiederholen, diese Spiele wären sonst Testspiele gewesen. Also die hätten genauso viele Spiele gehabt wie sonst auch. Ja, dann ich würde aber die Testspiele auch abschaffen. Das ist okay, ja gut, okay. Ja. Also, also das, ist ja, das ist ja das grundlegende Problem, ähm, dass wir in, in, im, im Fußball-Jahreskalender werden es immer mehr Spiele und immer mehr Turniere und äh, am besten soll man bis in die dritte Liga runter noch international spielen, damit möglichst viele äh, äh, Spiele irgendwie stattfinden. Mhm. Ähm, aber da wird A, nicht drauf geguckt, wie die, wie die Leistungs- äh, oder wie die Belastung der Spieler ist, wenn die Topspieler 60, 70 Spiele im Jahr spielen. Mhm. Da ist halt irgendwann die Balance einfach weg, ja, mit, mit allem. Mhm. Ähm, und natürlich hat man, hat man da gesagt, ja, und dann wird es statt Testspiele, das wird irgendwie attraktiver, aber hm. Naja. Ja. Ne? Doch, also es ist definitiv attraktiver. Ja, also, also genau, das ist attraktiver. Das Argument als, also kannst du nicht zur Seite wischen. Also. Nein, das ist, das ist völlig richtig. Es ist attraktiver als ein Testspiel äh, gegen, keine Ahnung, Liechtenstein, aber hm. ich, ich weiß es nicht. Ich würde das einfach weglassen. Spielt die Qualifikation, spielt die Nationalmannschaft, also spielt die, spielt die großen Turniere, WM, EM hm. und lasst es doch dann gut sein. Ja. Grundsätzlich, das würde ich auch so sehen. Ich bin der Meinung, dass sozusagen, wenn es schon sein muss, dann sollen sie doch häufiger Italien gegen Spanien spielen lassen und nicht äh, Spanien gegen Luxemburg. Das sehe ich schon auch so. Oder Liechtenstein. Aber gut, dann würde ich sagen, äh, dieser kurze Rückblick, äh, der tut es ja eigentlich. Ähm, obwohl du wolltest äh, tatsächlich ja noch was anderes sagen, weil wir kommen ja morgen am Dienstag, äh, 12. Richtig. Oktober raus. Und da ist ja das, was heute Abend passiert, schon wieder in der Vergangenheit. Und deswegen kommt jetzt hier der Glaskugelrückblick mit Blom. <lacht> ähm, denn äh, natürlich war für euch da draußen gestern, für uns heute Abend, also wir, wir haben jetzt Viertel vor fünf, das heißt mhm. in vier Stunden äh, fangen die an zu spielen. Und deswegen hier meine, deswegen sage ich einfach mal, Deutschland hat natürlich völlig zu Recht klar gewonnen oder das war ganz schön knapp. Meine Güte, haben die Nordmazedonier aber toll gespielt. Mhm. 
Oder, ach, das ist eine Schmach für Hansi Flick, dass er das erste Mal in einem Pflichtspiel verloren hat. Und dann, das auch das erste Mal. Und dann das zweite Mal gegen Nordmazedonien innerhalb dieser Gruppe verloren. So, das ist natürlich schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, so, schlimm. Und, und mein, und ich, würde, ich würde gerne noch die, deiner Blomschen äh, Vorhersage noch die vierte Variante hinzufügen. Pandev schon wieder mit einem Dreierpack. Meine Güte, wann wird der eigentlich endlich Fußballrentner? Wahnsinn. Und warum spielt Terodde schon wieder nicht? So. <lacht> okay. Also ihr seht, äh, völlig random, was immer auch heute Abend passiert. Äh, wir waren darauf vorbereitet. Absolut. Also ihr könnt euch dann die richtige äh, Vorhersage rausschneiden. Ganz genau. Dann hatten wir recht. <lacht> dann würde ich sagen, äh, gehen wir rüber äh, ins Hauptthema, den kurzen Weg am Jingle vorbei. Ja, Hauptthema der Woche, letzte Woche schon angeteasert. Max, kannst du dich dunkel erinnern, was ich das letzte Woche, was, was wir letzte Woche gesagt hatten? Weil ich erinnere mich, dass wir versucht haben, es ein bisschen geheimnisvoll zu halten, sodass die Leute selbst irgendwie aktiv werden müssen. Ja, wir haben gesagt, dass wir ähm, Originaltöne haben vom Joker der Nation, möchte ich sagen. Joker vom der Nation. Hm. erfolgreichsten Bundesliga-Joker. Aber wir haben noch nicht gesagt, wer das sein könnte. Also ich, okay, dann äh, will ich die Spannung für wenigstens noch 15 Sekunden halten und sagen, äh, wenn ich richtig liege, hat der gute Mann jetzt neulich gerade sein 30. Joker-Tor in der Bundesliga für den SC Freiburg geschossen. Ist das richtig? Das kann gut sein, ja. Ja, damit äh, möchtest du uns verraten, möchtest du uns verraten, wer das ist? Ja, wir haben heute O-Töne von Nils Petersen. Und... Ähm, diese O-Töne sind nicht ganz zufällig entstanden, denn soll ich das erzählen oder möchtest du es selber machen? <lacht> Na gut, wenn du mich so äh, freundlich fragst, äh, dann mache ich das natürlich gerne kurz. Nils Petersen ist Stürmer äh, gewesen, ist gekommen 2015, wenn ich jetzt nicht äh, ganz richtig, äh, ganz falsch liege, ähm, damals im Winter ähm, und Freiburg ist in dem Jahr abgestiegen. Nils Petersen ist mit in die zweite Liga gegangen im Saison 15, 16 und dann äh, quasi wenn man so möchte, für seinen Mut mit dem, Fre mit dem Sportclub Freiburg in die zweite Liga zu gehen, belohnt worden. Im Anschluss nämlich gleich wieder aufgestiegen und seitdem spielt er im äh, ersten Bundesliga-Kader vom SC Freiburg. Und äh, zu unserer Zeit in Freiburg hatte ich wiederum das Vergnügen, äh, für das Radio dort ähm, eine Sendereihe zu machen, die Kreativabteilung hieß und die sich eben mit, dem, mit der Frage von äh, Kreativität in verschiedenen Berufen beschäftigt hat. Also habe ich mir Musikerinnen, äh, Schauspielerinnen, Autorinnen, ähm, was war noch dabei, eine Köchin war dabei, eine Politikerin war dabei und so weiter, vor das Mikrofon geholt und sie eben mit dieser Frage konfrontiert, was ist Kreativität für sie ähm, und natürlich, wie drückt sich das in ihrem spezifischen Beruf aus und Nils Petersen war auch mit dabei und äh, den habe ich eben zur Frage ähm, was ist Kreativität im Fußball, Schrägstrich Sport, gelöchert. Und davon gab es äh, auf jeden Fall einige spannende Antworten. So, und äh, da haben wir uns halt überlegt, weil dieses ähm, Interview noch in deinen Archiven schlummerte sozusagen, ja. äh, dass wir das quasi jetzt hier für die, fürs Mittelfeldgeplänkel nochmal rausholen mhm. und ähm, uns heute der Frage widmen, was ist denn eigentlich Kreativität im Fußball, beziehungsweise was genau macht Kreativität auf dem Feld aus. Genau, und dazu habe ich ihn eben äh, befragt. Und wir wollen, ohne großes Federlesen, gleich mal einfach einmal reinhören, was Nils Petersen ganz allgemein erstmal über seine Sicht auf Kreativität im Fußball zum Besten zu geben hat. 
Ja, ich glaube ja allgemein, dass in jedem Metier so ein bisschen Kunst, ein bisschen Kreativität steckt und ähm, natürlich im Sport ist es schon so, dass der Fußball sich, ähm, jetzt auf den Fußball bezogen, weil ich natürlich Fußballer bin, äh, sich extrem von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, Woche zu Woche und Tag zu Tag gerade ähm, unter taktisch ähm, kreativen Trainern wie unseren ähm, da immer wieder weiterentwickelt. Und ähm, wenn man sieht, äh, was da mittlerweile auf dem Platz alles gemacht wird, ob in der Trainingswoche oder am Wochenende, dann ist das schon kreativ, glaube ich. Ähm, kann, sich, kann sich der Zuschauer jede Woche auch von, äh, von ja, begeistern lassen. Ja, manchmal auch äh, leider vom gegnerischen Team, das gehört auch dazu. Aber auf alle Fälle, ähm, wenn man sch schaut, an welchen Stellschrauben überall gedreht wird äh, im Sportbereich, da muss man schon sagen, dass da wirklich ähm, viel Kreativität dahinter steckt. Ähm, ja, also Kreativität an vielen Stellschrauben, sagt Nils Pedersen. Äh, und ja, und im Hintergrund wurde die Geschirrspülmaschine eingeräumt. Und im Hintergrund <lacht> ja, äh, was man halt so macht in den Katakomben des SC Freiburg. Nee, das war, das war tatsächlich auf der, das war tatsächlich oben in der, in der Presse, ähm, äh, Presse-Lounge oder sowas haben wir uns getroffen, vom Stadion selber. Und äh, ja, im Hintergrund wurde halt die Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Oh, wahrscheinlich auch äh, in einer sehr kreativen, taktischen Aufstellung. Äh, ja. Was für eine tolle Überleitung zu äh, einem der Punkte, die, die Nils Petersen da aufmacht und die ich ganz spannend finde, ja, ja. Ähm, dass ja. er nämlich sagt, naja, ähm, Kreativität äh, findet ganz allgemein in der Taktik statt. Ja, richtig. Ähm, also er, er, er macht ja im Wesentlichen, äh, also nur gut erzogener äh, junger Mann, der als erstes mal das Kompliment eigentlich an die Trainer weitergibt und sagt, naja, das sind taktisch äh, kreative Trainer. Er sagt ja erst, er hat ja erstmal ganz allgemein gesagt, naja, ähm, es entwickelt sich. Also Kreativität steckt für ihn offensichtlich in der Entwicklung, im Fortschritt, im Prozess. Indem du dir was Neues ausdenkst, was es vorher noch nicht gab. Und wie du jetzt sagst, vor allem im taktischen Bereich, im Training, davon hat er bisher gesprochen, wir werden nachher noch hören, dass er das nicht nur auf das Training bezieht, aber äh, im taktischen Bereich, im Training, äh, da drückt sich ja überhaupt erstmal aus, ob du deinen ob du quasi deine Ideen benutzt, um es weiterzuentwickeln, was auch immer du tust, in seinem Fall eben Fußball. Aber ich finde es deswegen interessant, weil ähm, natürlich ist uns, glaube ich, als Fußballfans bewusst, dass ähm, Taktik ein ganz, ganz großer Teil des, des Spieles ist. Ja? Und ähm, je nachdem, wie eine Mannschaft taktisch eingestellt ist, ist das unglaublich wichtig. Aber irgendwie, zumindest geht mir das so, ähm, habe ich den Eindruck, dass ähm, wenn man sich jetzt so ein Spiel anguckt, man gar nicht so sehr auf die Taktik achtet, sondern es ist vielmehr so oh, Einzel, äh, also Einzelleistung oder Passstaffetten, die natürlich, das weiß ich, das ist eingeübt zum Teil oder, oder in den meisten Fällen Laufwege und so weiter, ähm, aber trotzdem hat das so ein Gefühl von Spontanität, ja, dass, das, dass die gerade mhm. spontan auf diese Idee kommen. Im Unterschied zum Beispiel zum American Football, wo man ganz genau weiß, jetzt kommt mhm. ein Play. Das heißt, wir machen das und jeder und der, du läufst dahin, läufst dahin, läufst dahin und das Play mhm. endet, wenn der Spieler, der den Ball hat, auf den Boden fällt. So. Mhm. Oder auch im, im Handball, wo da zeigt der Spielmacher, meistens ist es der Spielmacher, ne, der Rückraumspieler zeigt die, die, die Nummer an des Spielzuges und dann kannst du danach, wenn du weißt, wie der Spielzug funktioniert, kannst du danach zusehen, wie der Außenspieler nach innen läuft, wie der Kreisläufer nach außen geht. Du weißt ganz genau, wer jetzt seine Position ändern wird. Genau. Und dieses Gefühl oder dass man das so genau mitbekommt, finde ich, mhm. hat man beim, beim Fußball nicht so häufig. Also klar, bei Ecken mhm. oder so, wo du dann im besten mhm. Fall die Idee siehst oder ja, wie ja. letztes Jahr in Gelsenkirchen nicht. Ja. <lacht> Aber in den meisten Fällen eben schon, dass du äh, dann weißt, okay, der läuft jetzt dahin und hier und da. Aber im ja. normalen Spielfluss sozusagen mhm. ähm, 
weiß ich nicht, drängt sich dieser Eindruck zumindest nicht so auf. Und dass er jetzt ja. im, er eben im Besonderen sagt, ja, äh, taktisch äh, ist das ganz, ganz wichtig, mhm. ähm, das finde ich spannend, auch für, gerade für, für, von ihm als Stürmer. Ja, das ist richtig. Und es ist, also man, man sieht aber auch, was ich total lustig fand, auch als ich mit ihm darüber gesprochen habe, das siehst du ja gleich, ähm, Leute mögen das Wort Kreativität, hat jetzt erstmal im engeren Sinne nichts mit Fußball zu tun, sondern wenn du, wenn du sie mit diesem Konzept konfrontierst, dann würden sie, werden sie im Zweifelsfalle das Wort selber liebend gerne für alles, was sie versuchen zu beschreiben, verwenden. Ja, und das äh, hat jetzt Petersen auch gemacht. Genau, er hat, aber weil er, weil er das eben auch, ähm, er, er nutzt das nämlich auch für verschiedene Situationen im Spiel. Und ich glaube, das hört man im nächsten Clip sozusagen ganz gut. Ja, genau. Es, wir spielen 11 gegen 11 und äh, du musst dann versuchen, gerade wenn man das betrachtet auf dem Platz 1 gegen 1, ähm, besser zu sein als der Gegner. Und der Gegner ist auch Profi, der verdient auch viel Geld und hat auch Hintertraining. Also musst du versuchen, eine kreative Lösung zu finden, womit der Gegner nicht rechnet. Und ähm, das äh, passiert in vielen Momenten auf dem Platz, ja, ob im Zweikampf. Oder auch äh, vielleicht 50 Meter vom Ball entfernt. Das ist, ähm, ob es ein Laufweg ist oder ein Pass oder ein Torschuss. Also, es sind alles Sachen, ähm, wo du in dem Moment natürlich effektiver und vielleicht auch wahrscheinlich dann kreativer als dein Gegner sein musst. Ja, siehst du, also schon nimmt er das quasi weg von der Taktik, also von, von Ideen, die sich jetzt der Trainer oder die, der Trainerstab oder sowas äh, mit der Mannschaft im Training zurechtlegt, hin zur Einzelentscheidung des Spielers auf dem Platz. Ne? Und, ähm, und, und das wiederum hat ja nur bedingt was mit Taktik zu tun, sondern eher mit der Erfahrung des Spielers, ähm, eine Entscheidung zu treffen, mit dem, äh, mit der, der der gegnerische Spieler nicht rechnet. Wobei er natürlich auch nochmal diese Laufwege anspricht und ich mich da gefragt habe, meint er mhm. da eben diese spontane, diese spontane Eingebung, die sozusagen der Spieler dann hat? Mhm. Was man ja auch als Kreativität durchaus auslegen kann, ne? dass du auf eine, auf eine unbekannte Situation mehr oder weniger äh, besonders unvorhersehbar reagierst. Mhm. Ähm, oder äh, ist das äh, vom Trainer ja vorgegeben, ne? dass du jetzt die linke Flanke runterlaufen sollst? Also in dem Fall könnte man vielleicht sagen, dass Trainer und Spieler äh, als Einheit zu bewerten sind, wenn es darum geht, sich was auszudenken, womit der Gegner nicht rechnet. Ne? Ob es der Spieler jetzt in dem Augenblick selber spontan im Kopf hat oder der Trainer ihm vorhin der Tipp gegeben hat, zu sagen, ey, ne, geh doch mal rechts vorbei, anstatt immer links, weil der hat seinen äh, sta starken Fuß auf der rechten Seite, sprich, wenn du links vorbeigehst, wird er dich möglicherweise besser blocken. Aber ähm, wen hältst du denn da eigentlich für den wahrlich Kreativeren? Für den der Spieler äh, in, der, mhm. in der Situation oder den, den äh, Trainerfuchs, der da vorher sich irgendwas überlegt hat? Auch wenn es natürlich, wie du gerade gesagt hast, eine Einheit ist, aber... Ja. Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass der Spieler am Ende derjenige ist, der als Kreativer anzusehen ist, weil er ist derjenige, der die letztendliche Entscheidung treffen äh, muss. Bei, egal, was sich vorher äh, am Reißbrett äh, überlegt wurde, ausgetüftelt wurde, am Ende des Tages ist es der Spieler, der auf dem Platz mit dem, was er weiß, was ihm gesagt wurde, empfohlen wurde, über Videoanalyse und so weiter, über den Gegner was er anwenden muss. Und das ist aus meiner Sicht, und da kommen wir jetzt nah dran an das, was auch kreative Prozesse in anderen Bereichen außerhalb des Fußballs äh, ja ausmacht, dass du mit all dem, was du weißt, musst du in meistens in kurzer Zeit, manchmal auch in längerer Zeit, kommt ein bisschen drauf an, Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen 
unterscheiden sich im besten Falle von dem, wie du sonst Entscheidungen triffst. Das könnte man als kreative Definition zum Beispiel irgendwie mitnehmen. Und äh, um da noch einen äh, draufzusetzen sozusagen, mhm. ähm, in, meinem, in meinem Kopf gehe ich das nämlich gerade durch. Ähm, und was glaubst du, was passieren würde, wenn Trainer die Möglichkeit hätten, wie im Prinzip bei einem Fußballsimulator mhm. die Spieler quasi fernzusteuern? Also, dass sie quasi perfekt die ja. Taktik, die sie sich vorher überlegt haben, äh, mhm. durch, also, äh, durchführen. Umzusetzen, sozusagen. ja. ja. Äh, naja, also jetzt in dem Fußballsimulator kannst du ja auch, so zumindest die, die ich gespielt habe, immer nur einen Spieler gleichzeitig spielen. Alle anderen sind ja äh, über, über die Simulation quasi angesteuert, angeleitet. Sie können das in dem Fall, aber er könnte das perfekt. Es ist okay. ja ein Gedankenexperiment. Okay, okay. in dem Gedankenexperiment, äh, was würde passieren, ähm, dann würde, naja, dann würde eben der, äh, der Ausgefuchstheit der Trainer mehr Bedeutung zukommen. Also, ne, der, dann würden ja die Trainer gegeneinander eigentlich spielen. Die Spieler sind ja dann nur noch Marionetten. Äh, dann geht es darum, welcher Trainer besser sich mit Fußball auskennt, besser das versteht, sein Handwerk und so weiter. Also, ich glaube, dass das das zur Folge hätte. Aber, Aber ich, meine, ich glaube, ja. ich meine, was würde mit dem, also glaub, glaubst du, dass ich, dass das Spiel statischer würde oder dass es, wie würde sich das verändern? <lacht> ich, das ist eine ganz schwierige Frage, ne? ehrlich gesagt. <lacht> ja, ja, das Spiel würde nicht statischer werden, nein, weil die, Fußball, die Trainer sind ja in der Regel, in der Regel auch alle selber mal Fußballer gewesen, langjährige Fußballer gewesen. Äh, wieso sollten sie ihre Marionetten statischer werden lassen? Also, äh, ich glaube, ähm, Nee. Ich glaube, das menschliche Element, äh, was den Fußball dann ja auch ausmacht, dass man eben Fehler macht, dass man zwar weiß, wie es richtig geht, jeder Fußballer weiß, wie er den Ball anzunehmen hat, aber es gibt eine Million Gründe, die ihn daran hindern. Ja? Also alle, alle Fußballer ab einem bestimmten Grad zumindest oder bestimmten Professionalität wissen, wie sie ne, einen Pass spielen sollen. Und die wissen auch, die können auch genau sagen, wie sich das im Fuß anfühlt, den Ball so und so zu treten, dass er so und so fliegt oder rollt oder was auch immer. Ja? Und, ähm, und trotzdem kriegen sie es nicht immer hin. Also ich glaube, dieses Element würde möglicherweise, genau, das könnte man vielleicht sagen, dieses Element würde geringer werden. Aber dass es tatsächlich innerhalb einer Mannschaft unterschiedliche Spielertypen äh, äh, braucht, ne? äh, wo wir dann bei der nächsten Frage sind, äh, so ein bisschen, ähm, äh, was sind eigentlich Kreativspieler? Das ist auch so ein stehender Begriff im Fußball. ja äh, Individualisten, sagt man da gerne dazu. Ähm, dazu hat Nils Petersen auch was gesagt. Ja, ich glaube schon, dass sich der Fußball dahingehend verändert hat, dass man weniger Individualisten in der Mannschaft hat, weil der Fußball ja über Jahre gezeigt hat, dass es doch dann mehr über die Mannschaft geht. Aber du brauchst diese Ausnahmespieler, die auch mal ein Spiel entscheiden können mit einer Aktion. Und da gehören halt diese Kreativspieler rein, wie Grifo. Und das ist natürlich was Besonderes, wenn man so einen Spieler in seinem Kader hat, wo du natürlich dann als Trainer schnell die Mischung finden musst, dass du sagst, okay, Deine Kunst ist gut für uns, aber du musst natürlich auch was leisten fürs Team, damit das Team dich in diese Situation bringt, wo er gefährlich werden kann. Und deswegen ist es ein gutes Beispiel mit Grifo, weil er natürlich uns schon viele Spiele zum Sieg verholfen hat durch deine Standardsituation schon alleine, weil er da einfach einen wunderbaren rechten Fuß hat. Und dann, wenn er natürlich dann auch defensiv für uns mitarbeitet, was eigentlich nicht seine Stärke ist, dann gönnt man ihnen das und dann bringt man ihn in, äh, ihn in die Situation, die er braucht und das ist so ein Geben und Nehmen in der Mannschaft ja. und wir geben die Arbeit und nehmen natürlich dann auch äh, den Erfolg in manchen Situationen. Ist eigentlich, ist eigentlich eine Binsenweisheit, 
ähm, dass es unterschiedliche Spielertypen gibt und es gibt irgendwie den Malocher und es gibt irgendwie den großen Feingeist und äh, ne, es gibt Leute, die viel vorne mitarbeiten, die viel hinten mitarbeiten und so. Äh, aber ich finde es äh, irgendwie gut, dass das nochmal so plakativ auch von ihm aufgemacht wird, ne? dass das natürlich mhm. auch äh, alles, also dass das ein, ein Zusammenspiel ist. Ja, was ein bisschen für mich äh, die allgemeine Überlegung anstellt, dass Kreativität im Sport ganz stark davon abhängig ist, ob es ein Mannschaftssport ist oder nicht. Also äh, er sagt ja im Wesentlichen, kreativi äh, kreative Spieler profitieren von der Mannschaft, weil es können nicht alle kreative Spieler sein. Wenn das so wäre, dann würde es ja niemand geben, der die Arbeit macht. Weil er münzt es stark, das werden wir in einem anderen O-Ton ja auch gleich nochmal hören, er münzt es schon stark darauf, dass äh, diese Individualisten oder eben Kreativspieler ähm, häufig diejenigen sind, die Freiheiten brauchen, um auf Ideen zu kommen, auf die die anderen nicht kommen. Und diese Freiheiten wiederum äh, haben sie ja nur, weil die anderen es ihnen ermöglichen. Und weil das ein Mannschaftssport ist, gibt es aber auch diejenigen, die eben Arbeiten machen müssen, meistens eher im defensiven Bereich. Ähm, ne, hat er ja auch gesagt, Grifos Stärken sind jetzt zum Beispiel keine Defensivarbeiten oder so. Dann äh, gibt es also die, die das ausgleichen müssen, um die Spieler dazu zu befähigen, ihr kreatives Potenzial abzurufen. Also ihr Potenzial, Entscheidungen zu treffen, mit denen der Gegner nicht rechnet die man, wie wir eben schon gehört haben, entweder trainieren kann, die der Trainer einem vielleicht mitgibt als Ideen und so weiter. Und das sagt viel darüber aus, äh, wer eigentlich in so einem Mannschaftssport kreativ sein kann und wer nicht. Ne, oder wo, wer kreativ wahrgenommen wird. Weil ich glaube, ja. ähm, kreativ ja. wahrgenommen wird immer der, oder häufiger, nicht immer, aber häufiger der angreifende Spieler. Weil der angreifende Spieler ja äh, häufig der ähm, agierende Part ist sozusagen oder als agierender mhm. Part äh, gesehen wird, während mhm. der Abwehrspieler ja tendenziell eher der reagierende Part ist. Ja. Äh, das heißt, mhm. äh, der äh, reagiert auf eine, auf eine, auf, keine Ahnung, auf einen Übersteiger, äh, entweder mhm. ahnt er ihn voraus oder er äh, halt nicht. Ne? Äh, ja. Das aber ein grundlegendes Stellungsspiel und auch, dass er dass der durchaus auch kreativ sein kann, entweder weil es taktisch ja. vorgegeben ist oder weil der, weil so ein Mats Hummels weiß, dass er nicht der schnellste Spieler auf der Welt ist. Und wenn so ein mhm. Mbappé beispielsweise an ihm vorbeirauscht, dann kann er auch stehen bleiben, weil es hat den gleichen äh, Mehrwert sozusagen. <lacht> ähm, ja. Dass er aber durch sein Stellungsspiel mhm. äh, das bis zum gewissen Punkt abfedern kann. Und ja. äh, das ist ja irgendwie auch eine kreative Leistung. Ja, Argu Arg ja. Also könnte man argumentieren, so ist richtig. Ja, ja. Also womit wir uns äh, immer mehr jetzt zu so diesem, äh, diesem Kern äh, äh, nähern, dass im Sport man, glaube ich, sagen kann, kreative äh, Lösungen finden, bedeutet sich zu überlegen, was erwartet mein Gegner und was kann ich und was kann ich nicht und wie kann ich darauf angemessen reagieren. Das ist das Beispiel mit Hummels. Und drittens, was ist aber auch mannschaftsdienlich? Also was brauchen meine Mitspielerinnen und Mitspieler? Ähm, was können wir gemeinsam leisten? Wie können wir unseren Erfolg am besten aufstellen? Und Kreativität zu trainieren und ob das überhaupt geht, das äh, frage ich mich ja. Äh, Petersen, der beschreibt das so. 
Ja gut, wir haben ja das normale Mannschaftstraining, wo natürlich dann schon viel im gesamtheitlichen Bereich gearbeitet wird, wo jetzt natürlich das Individuelle ein bisschen im Hintergrund steht. Aber wenn du natürlich Trainingsformen hast, wo, wo ständig Tore fallen ja, und, und das Spielformen sind natürlich bei uns A und O, dann hat der eine oder andere Spieler natürlich den Vorteil, wenn er halt dann ähm, ja, was Besonderes hat, gerade im, im Offensivbereich, weil das natürlich immer augenscheinlich ist, ins Auge fällt. Wenn einer hinten dreimal einen Ball wegrätscht, dann wird er kurz geklatscht, aber gar nicht mehr nach dem Spiel darüber geredet. Aber wenn einer natürlich dreimal ähm, eine hervorragende Schlange bringt, dann wird davon gesprochen in den Bars oder Kneipen dann nach dem Spiel. Das ist einfach so, dann steht das im Vordergrund. Ähm, deswegen wird auch meist über die Offensive nur ges gesprochen und das tut mir manchmal ein bisschen leid, auch für die Defensivspieler. Aber ich glaube, mit der Zeit haben sie sich auch daran gewöhnt, dass es einfach so ist in dem Geschäft. Das Wichtige ist aber natürlich, dass man das intern zu schätzen weiß und so ist es ja auch bei uns. Und ansonsten gibt es natürlich immer Ausnahmespieler, die in jedem Training auffallen. Also das Wichtige ist natürlich, dass sie, wir sagen immer Trainingsweltmeister zu, dass sie am Ende am Wochenende natürlich auch die Leistung abrufen. Ja, das ist äh, lustig, nicht wahr? Also da, da zeigt es dann, muss ich so ein bisschen sagen für mich, äh, dass Nils Peders eigentlich in dieser Konfrontation mit diesem Thema mit mir eigentlich sagen wollte, ey, lass uns das bitte nicht ganz so stark betonen. <lacht> ja, so, weil eigentlich ist es nicht so wichtig. Eigentlich ist, äh, also beziehungsweise in, einem, äh, in einer Mannschaft, in einem Mannschaftsgefüge wie dem SC, ähm, ist es zwar schön, wie er sagt, wenn dreimal eine schöne Flanke gebracht wird, darüber wird danach auch gesprochen. Das kann man auch trainieren. Aber äh, die, die Sachen, die man auch trainieren kann, die aber nicht so spektakulär aussehen, die sind danach eigentlich nicht mehr der Rede wert. So, und ähm, wie er ja auch sagt, äh, hat er ja auch ganz am Anfang schon gesagt, ähm, die, die Trainer versuchen sich neue Sachen auszudenken, die im Mannschaftstraining, heißt alle zusammen, einstudiert werden. Wo wir wieder bei deiner Frage so ein bisschen rauskommen, äh, was, was für einen Einfluss auf die Taktik haben die Trainer und was für einen Einfluss hat, äh, auf die Taktik äh, der Trainer hat, haben kreative Einfälle. Ja? Heißt auf jeden Fall, der Spieler überlegt sich das im Zweifelsfalle, nicht die ganze Zeit selber, sondern die Trainer geben es im Mannschaftssport oder im Mannschaftstraining vor. Ja, bis zum gewissen Punkt auf jeden Fall. Ne? Also mhm. äh, das ist ja auch, äh, also das ist jetzt auch, also das ist, ich, ich möchte gar nicht so tun, als ob das jetzt so eine große Erkenntnis wäre. Mhm. Ähm, aber ich äh, finde das nochmal spannend oder auch äh, wichtig, sich das vor Augen zu führen, mhm. dass ähm, Trainer da einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss haben und eben nicht nur diejenigen sind, die irgendwie äh, bestimmen, wer, aufm, wer, aufm, wer aufs Feld kommt mhm. Mhm. Ähm, und wann gewechselt wird, ja. ähm, sondern eben auch darauf einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss haben. Aber mhm. was ich mich gerade gefragt habe, mhm. ähm, der, Peter, der, der Nils Petersen ist natürlich ein, ein Mannschaftsarbeiter, ja, also das, das merkt man natürlich auch in dem, wie er es sagt, ja. ähm, dass er nochmal das Lob an die ganze Mannschaft weiterschiebt und, und, und das auch nochmal herausstellt, weil, weil ihm das offensichtlich wichtig ist. Mhm. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn du dieses Interview mit so mhm. jemandem wie Slatan Ibrahimovic ge ge geführt hättest? <lacht> ja, ja, ja. Das ist eine gute Frage, ja. Also der natürlich auch, der auch äh, mannschaftsdienlich arbeitet, sonst wäre er kein großer Fußballer. Ich glaube, das, das muss man nochmal auch im, im Besonderen betonen. Mhm. Also so brillant, so Leute wie Messi, Ronaldo mhm. äh, oder eben Ibrahimovic sind als Individualfußballer, mhm. ähm, würden sie halt auch nur in der dritten Liga spielen, hart gesagt, wenn... Äh, Ne, wenn, wenn sie nicht mannschaftsdienlich spielen könnten. Das, da würde ich dir widersprechen wollen. Wirklich? Das seh, ja, das sehe ich anders. Ja. Äh, ich habe so viele Spiele von Barcelona äh, gesehen, 
Äh, Messi war nie eingebunden, so gut wie nie eingebunden in Defensivarbeit dieses Teams. Und das sollte auch gar nicht der Fall sein. Ähm, und dann, egal welcher Trainer, wurde so oft danach gefragt von Journalisten, äh, die dann gesagt haben, äh, Messi läuft so gut wie nie mit nach hinten. Der bleibt sofort stehen, wenn er den Ball verliert. Und der Trainer hat gesagt, ja natürlich lasse ich den nicht nach hinten laufen. Der soll, wenn er den Ball wiederbekommt, fit sein. Der soll noch sprinten können in der 90. Minute. Den lassen wir so lange übers Feld schlurfen, bis er den Ball hat. Unabhängig, also mal vom Spiel ohne Ball abgesehen, ne, dass er sich in gute Position bringen muss und so weiter. Aber äh, also ich wette mit dir, wenn ein Messi bei, beim SC spielen würde, Christian Streich würde den keine Defensivarbeit machen lassen. Das, das meinte ich auch nicht, sondern ich meinte genau das, dieses ähm, Mannschaftsdienliche. Also du, du bist mhm. ja auch Mannschaftsdienlich, wenn du nur vorne rumstehst, aber halt im richtigen Moment da stehst, wo du stehen musst, um oh, ja, ein Tor okay. zu schießen, meinetwegen. Okay, ja, aber jetzt, ja, aber dann, 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 dann beugst du ein bisschen die Definition von Mannschaftsdienlich, würde ich sagen. Nein, würde ich überhaupt nicht sagen. Weil nicht Mannschaftsdienlich wäre, jedem Ball hinterher zu rennen. Ja. Äh, komme, was wolle und okay. nur für sich selber den Ball haben zu wollen. Okay, ja, das stimmt. Äh, ja. Nur um zu zeigen, guck mal, was für ein geiler Hecht ich bin. Ich kann dann 50 Meter, also diese spektakulären Sachen, ne? 50 Meter über den Platz, fünf, fünf Leute ausdribbeln ja. äh, und dann noch ein Tor schießen. So. Ja. Also das wäre ja, das wäre unter Umständen würde das auch mal erfolgreich sein und sehr geil aus und wenn du ein toller, äh, toll ausgebildeter, äh, fein fühliger, filigraner Spieler bist, kannst mhm. du das bestimmt auch. Aber es mhm. wäre null mannschaftsdienlich mhm. und ich glaube, damit wärst du nicht auf einem Top-Niveau. Na gut, okay, darauf können wir uns einigen, ja, das stimmt. Weil, Mannschaft, das, weil es eben ein Mannschaftssport ja, ja. ist, ja. per Definition, ja. ne? Ja, aber ähm, was, was mich jetzt aber dann äh, noch, noch beschäftigt, ist, dass sehr häufig, ähm, äh, das war auch so ein bisschen mein, mein Ansatz, äh, bei der Suche nach, was ist eigentlich in unterschiedlichen Berufen äh, Kreativität, äh, im Fußball, im Sport allgemein, im Fußball im Besonderen wird häufig von kreativen Lösungen gesprochen, die die Mannschaft finden muss, die der Trainer finden muss oder so, die auch ein einzelner Spieler finden muss. Ähm, äh, und Oder die Reporter, das ist ein Lieblingswort von Reporterinnen und Reporter, ne, die dann sagen, so, es, fehlt, es mangelt an kreativen Lösungen auf dem Platz. So, Max, was, was, was heißt das? Warum sagt man das? Ich glaube, die falsche Definition von Kreativität. Das haben wir doch gerade schon so ein bisschen äh, rausgearbeitet, mhm. oder nicht? Also, dass, mhm. dass man Kreativität gleichsetzt mit einer besonderen, äh, mhm. unvorhergesehenen Situation. Ja. Dass es aber durchaus auch kreativ sein kann, äh, mhm. eben eine so also das heißt, naja, eine solide Taktik zu haben, also die solide funktioniert, dass du am Ende, dass du hinten zum Beispiel null stehst, auch wenn das jetzt nicht ja. wahnsinnig flashy ist. Ja. Äh, aber das ist ja das ist ja unter Umständen trotzdem äh, irgendwie äh, dahingehend kreativ, dass du dir was Neues ausgedacht hast, um ja. Äh, ja. was zu verhindern beispielsweise. Also können wir, können wir vielleicht festhalten, weg vom Situativen des einzelnen Momentes hin zu einem länger währenden, wie zum Beispiel einer Taktik oder sowas, ja, wo die Kreativität im Vorhinein stattgefunden hat wo wir wieder bei der Taktik wären, bei den Trainern wären und so weiter, sich was auszudenken, was dann von den Spielern letztendlich, immer noch natürlich äh, hoch individuell, aber letztendlich in erster Linie umgesetzt werden muss. Das, genau, das wäre ja sowas wie eine Freistoßvariante, äh, ne? ja, ja. Ähm, wo ja, wo man sich vorher überlegt hat, wie das ist. Also das heißt, das wäre ja überhaupt, das ist ja überhaupt keine situative Kreativität, mhm. äh, wenn du irgendeine abgefahrene Freistoßvariante hast. Mhm. Ähm, aber natürlich, glaube ich, würde, würde da niemand widersprechen, zu sagen, ja, das war eine kreative Lösung für das, was mhm. sie da getan haben. Mhm. Ja, stimmt. 
klar. Okay, die, die muss ja auch nicht immer erfolgreich sein, das kommt ja noch dazu. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich meine, gerade ich, ich da jetzt sozusagen Mini-Exkurs, ich meine gerade in anderen Berufen, du bist Musikjournalist, du, du wirst es aus dem Bereich der Musik vermutlich ebenfalls bestätigen, wie ich jetzt vielleicht sagen würde, dass es in der Literatur oder sowas der Fall ist, wegzugehen von dem, was bekannt ist und da sind wir dann doch bei der Parallele des Unerwarteten, ja, etwas leicht anders machen als vorher, ähm, macht vor allem dann Spaß, wenn es keinen Erfolgsdruck dahinter gibt. Ja? Also wenn du nicht darauf angewiesen bist, dass es funktioniert, in Klammern äh, anderen gefällt, wiederholbar ist oder ähnliches, ja? also dir irgendeinen Ertrag bringt, sondern äh, wenn du es tatsächlich einfach nur aus, aus äh, Jux und Dollerei machen kannst dann macht es natürlich deutlich mehr Spaß. Was im Fußball ja so ein bisschen äh, so und so sein kann. Ne? Also wenn du mal was ausprobierst, und sage ich jetzt zum Beispiel eben doch mal, äh, unerwartet etwas auf dem Feld machst, wie zum Beispiel einen Freischuss aus 50 Metern einfach mal aufs Tor nagelst. Ja? Einfach nur, weil der Torwart das nicht erwarten wird. Ähm, wenn es klappt, feiern dich alle für den genialsten Geniestreich der Saison. Wenn es nicht klappt, sieht es enorm lächerlich aus. Wobei, wenn du, wenn du diese Definition von Kreativität anlegst sozusagen, ja. ähm, dass, dass man im Prinzip sich davon frei macht, ob das jetzt Erfolg, äh, funktioniert oder erfolgreich ist oder nicht, mhm. ähm, ohne einen Erfolgsdruck im Prinzip zu arbeiten, dann mhm. dürfte es das ja im, im Grunde in der, ganzen, im, in der ganzen professionellen Welt gar nicht geben. Also mal vom Sport ganz ab, also das ist ja bei in der Musik vielleicht noch krasser. Ne? Also ja. wenn, keine Ahnung, ACDC jetzt auf einmal ein Proc-Rock-Album machen würden, ja. äh, das wäre vielleicht unfassbar kreativ, ja. Äh, aber es wird halt keiner kaufen. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, also äh, zeigt auch wieder, dass die äh, Kreativität ähm, auf persönlicher Ebene vielleicht nicht, aber auf, auf institutioneller, schrägstrich, äh, professioneller Ebene Grenzen hat. Nämlich, wir haben jetzt schon gesagt, es muss mannschaftlich sein zum Beispiel. Ne? Also ein Spieler, der die Idee hat, den Torwart jetzt zu überlisten und äh, drauf zu nageln, würde möglicherweise aber nicht mannschaftsdienlich handeln, weil es viel erfolgsversprechender gewesen wäre, den Freischuss aus 50 Metern sauber in den Strafraum segeln zu lassen, wenn alle darauf vorbereitet sind. So, so, so ein Beispiel hatten wir ja in äh, Gelsenkirchen bis vor einigen Jahren mit äh, Jeffchen äh, Konopianka, mhm. der ein ganz feines Füßchen war. Mhm. Und wenn der, äh, und der hatte halt diese, diese, Geistes, diese Genialitäts- Geistesblitze, mhm. äh, von der Strafraumkante nagelt der den irgendwie und der fliegt, äh, wie hier bei Kickers, weil, kennst du diese, diese Serie noch äh, aus den späten 90ern, frühen 2000ern, diese, diese Anime-Serie über Fußballer. Nee, glaub nicht. Äh, für, kann, man, kann ich sehr empfehlen, für mhm. alle da draußen, die sie nicht kennen. Ähm, mhm. Da ist es halt auch so, dass es da, zum, also da wird zum Beispiel, wenn ein Spiel gezeigt wird, dann schießt, ein, das schießt einer von den Spielern und dieser Ball, äh, der ver, verzieht sich so, weißt du, so, ah, zu, ja, zu ja, so Ellipsen ja. Ja, und fliegt ja. halt auch irgendwie ganz abgefahrene Bahnen äh, mhm. und fliegt auch eine halbe Stunde, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber diese also so, so war Jeffchen Konoplianka. Und wenn er das richtig machte, dann war er der gefeierte Held. Dann war ja. das brillant, was er gemacht hat. Das Problem ja. ist, ja. in 90 Prozent der Fälle mhm. kriegt er das nicht hin. Entweder nagelte, mhm. er, nagelte er den Ball irgendwie in, den, in die Wolken oder mhm. er vertändelte ihn, weil er mhm. zu lange gebraucht hat für einen Abschluss. Oder mhm. er übersah jemanden, der, der, der neben ihm stand und frei war. Also das war dann Genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, auch, das, äh, auch der, ohne Frage, ein unfassbar kreativer Spieler, mhm. aber halt nicht zwangsläufig mannschaftsdienlich. Ja. 
Also wir sehen, es gibt unterschiedliche Spielertypen, die es unterschiedlich äh, für sich auch interpretieren. Ähm, von Reporterinnen, Reportern, Trainerinnen und Trainern dafür unterschiedlich gefeiert werden. Ähm, und äh, ich habe natürlich Nils Petersen damals auch nochmal gefragt gehabt, was so sein persönliches äh, Highlight war. Und ähm, ich finde es ganz witzig, ich, ich, wir, wir spielen es erst und danach will ich nochmal dazu sagen, ähm, dass es ganz lustig ist, dass Nils Petersen ausgerechnet dieses, dieses Moment als persönlichen Moment in Sachen Kreativität ähm, erzählt hat. Ich kann mich an ein Spiel erinnern noch mit, mit Bremen im Nordderby in Hamburg, da war es so, dass dann wir 1-0 geführt haben und ich mache wirklich ganz, ganz wenige Tore außerhalb des Strafraums. Ähm, ich mache auch ganz wenig Tore in der 90. Minute, weil ich am meisten schon kaputt bin. Und dann äh, hat es mal ein äh, Lupfer aus weiterer Entfernung getan, wo der Torwart aber allerdings auch schon ähm, herausgeeilt war. Also es war jetzt kein Traumtor für manche, aber für mich schon, weil ich, wie gesagt, jemand bin, der eigentlich einfache Tore macht. Und wenn ich dann mal außerhalb des Strafraums das Tor treffe, dann ist das für mich schon was Besonderes und kreativ. Also ist für ihn was Besonderes und kreativ, weil er etwas gemacht hat, was er normalerweise nicht macht. Äh, Torwart steht vorm Tor, wir alle kennen die Situation, wir können uns das vorstellen. Es gibt es im Spiel immer wieder mal, klappt nicht so häufig. Aber manchmal klappt es und dann sieht das ziemlich witzig aus, dann sieht der Torwart meistens immer ein bisschen blöder aus. Das liegt in der Natur der Sache, wenn der Ball hinter ihm runterfällt. Und Nils Pedersen sagt, naja, normalerweise bin ich im Strafraum, normalerweise treffe ich dort. Das erwartet man von mir als Strafraumspieler. Und dann bin ich mal draußen und anstatt, dass ich den Ball nochmal passe oder sowas, ich sehe, der Torwart ist vorgelaufen, mache ich etwas Unerwartetes. Und ich finde, das schließt den Kreis wieder so ein bisschen in Sachen, also von den verschiedenen... Aspekten, die wir davon jetzt angesprochen haben, in Sachen, äh, es geht am Ende doch darum, etwas anders zu machen, als das, was von dir erwartet wird. So äh, ist das. Das war ja auch lustigerweise so ein bisschen der Ziel dieses Podcasts. Um, ja. ne, also, dass, dass wir ein bisschen das anders machen wie alle anderen. <lacht> ja, das mag sein, ja. Allerdings lupfen wir selten aus, äh, weiß nicht, 25 Metern Torentfernung, weil ich würde mir, glaube ich, die, äh, die Kniescheiben alle beide rausholen bei dem Versuch. Naja, lupfen da tue ich schon häufiger. Die Frage ist, ob man, äh, ob man damit irgendwas trifft. Ja. Also das ist das Ding, ja. ne? Also wenn ich glaube, ja. wenn ich, wenn ich lupfe, dann fliegt der halt irgendwie, dann wird das so eine Kerze. Also der fliegt irgendwie 20 Meter hoch. Nein, 20 vielleicht nicht, aber 5. Das wäre aber schon ganz 20 wäre ganz schön krass, das ist richtig. Ja, ja. Aber 5 Meter fliegt, fliegt er vielleicht hoch, aber ja. halt nur 2 Meter weit. Das ja. heißt, es würde ja, ja. nichts gebracht. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, Nils Pedersen ähm, hat bei aller Bescheidenheit letztendlich trotzdem gesagt, er hat was ausgewählt, was äh, der Gegner, wie er vorhin einmal gesagt hat, ne, ist auch ein Profi, für den auch viel Geld, trainiert regelmäßig etc. Das muss man sich auch immer klar machen. Alle sind ungefähr auf dem spielerischen ähnlichen Niveau. Ja? Das sind alles Spieler, die sich mit demselben Bums jeden Tag beschäftigen. Im Training, dann nochmal individuell, in der Videoanalyse, in Gesprächen mit den Trainern und so weiter. Ähm, da auf Ideen zu kommen, die den Gegner überraschen können, sowohl individuell als auch als Mannschaft. Das ist es, was am Ende möglicherweise auch als kreative Lösung von den Reporterinnen und Reportern angesprochen wird, wenn es darum geht, dass sie irgendwas machen sollen, was dem Spiel irgendwie äh, einen Schub gibt oder es in Fahrt bringt. Und das ist ja auch über den Sport hinaus ähm, ein Ding, also das ist ja auch über den Sport hinaus wahr, so ist richtig. Ne? Also dass, ja, ja. Ähm, wenn ich jetzt in, meinem, in meiner Musikjournalisten-Bubble, ja. äh, äh, da beschäftigen wir uns auch alle den ganzen Tag mit den gleichen, keine Ahnung, 100 Alben pro Monat. Mhm. Ähm, also jetzt in der Rock-Musikjournalisten-Bubble. Mhm. Ähm, aber da irgendwie einen schönen Text zu schreiben und das irgendwie sinnvoll zu beschreiben und vielleicht auch die interessanten Interviewfragen zu stellen. Ja. 
äh, ist halt, setzt sich dann auch, zeigt, also das ist dann der Unterschied, ob du eben beim FC Barcelona spielst äh, oder bei, keine Ahnung, Anka Wismar. Hey. <lacht> ja, was denn? Die spielen halt nur fünfte Liga. Die spielen ja vielleicht überhaupt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist, das ist ja auch wurscht. Der Punkt ja, ist. Ja. Ich habe das, das. Der Punkt ist klar. Ja. Schön. Schönen Gruß nach Wismar übrigens. Nee, schönen Gruß nach Wismar. Die machen gute Arbeit. Ist eine kleine Stadt. Da ist das völlig in Ordnung. Ähm, und damit würde ich erstmal nochmal sagen, äh, besten Dank natürlich auch an den SC, dass wir die, die äh, Worte und die Töne von äh, Nils Petersen nochmal verwenden konnten. Ähm, ich finde es spannend, dass er äh, angesprochen auf etwas, worauf er wahrscheinlich relativ wenig angesprochen wird. Na, da kommt so ein Jungspund daher und sagt, sag mal, kannst, kannst du nicht mal das, was du jeden Tag machst, äh, unter dem Banner Kreativität für mich definieren? Ähm, dass er letztendlich sagt, ja, das kann man machen, aber eigentlich läuft es am Ende doch darauf hinaus, was den Mannschaftssport an sich ausmacht. Nämlich, alle sind daran beteiligt, es braucht jeden davon. Äh, wenn du individuell bist, musst du trotzdem zusehen, dass es mannschaftsdienlich ist. Ähm, aber das, was du dann machst, das wird trotzdem am meisten gefeiert. Darüber sprechen am Ende die meisten Leute. Ja, und dass eben Kreativität nicht zwangsläufig eine Einzelleistung sein muss, ne? Ja, genau. genau. Also das... Ja. Das kollektive Gedächtnis, nein, das, das kollektive Gehirn, so ist richtig, genau. funktioniert in dem Fall. Ja, die Schwarmintelligenz der Fußballerinnen und Fußballer. Max, äh, damit würde ich sagen, äh, schön, dass wir endlich mal darüber geredet haben. Und äh, ich bin mir sicher, dass uns vielleicht, ich bin mir sicher, dass uns vielleicht auch schön äh, Kreativität äh, an anderer Stelle äh, im Rahmen äh, unseres Podcasts nochmal wieder begegnet wird. Jetzt auf jeden Fall würde ich sagen, springen wir in einen Jingle und dann damit auch in den Ausblick für die kommende Woche. Ja, der Ausblick auf die kommende Woche. Es ist wieder Liga-Fußballzeit. Ja, Herrgott. Schön Und mich, ist das. Ja, mich freut das sehr. Ja. Ähm, ich glaube, jeden oder fast jeden Fußballfan freut das. Also wenn man so ein bisschen in die Meme-Welt in diesem Internet reinguckt. <lacht> ja, ja, voll. Ich meine, es stellt ja auch ein absolutes Topspiel an. Ich meine, Max, darüber sind, glaube ich, ist sich ganz Bundesliga und zweite Bundesliga Deutschland einig. Ähm, alle warten gespannt auf das Spiel der Spiele. Niemand hatte geglaubt, dass das das Topspiel sein würde. Ähm, noch vor, vor, vor der Saison waren sich, glaube ich, ähm, wir haben erstmal darauf jetzt nicht unbedingt Geld gesetzt. Äh, du weißt natürlich, von wem ich spreche. Natürlich, äh, mhm. von, von Frankfurt gegen Hertha BSC Berlin. Ja, ist klar, genau. <lacht> Not gegen Elend. Ah, gut, bis auf den Sieg der Frankfurter <lacht> gegen Bayern. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Die haben jetzt gerade erst diesen Kuh gelandet. Aber äh, ja, genau, die meine ich natürlich. Nein, ich meine natürlich äh, Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Das ist das... <lacht> Das ist das äh, Wettanbieter-Topspiel der Woche. Ja, genau. <lacht> okay, nein, also wir hören mit den schlechten Witzen auf und äh, sagen einfach, dass ich natürlich meine, dass der Dritte gegen den Zweiten der zweiten Bundesliga spielt. Und das sind zwei Mannschaften, Max, die wir jetzt nicht unbedingt da ganz oben äh, angesiedelt hätten vor der Saison. Absolut, Jan Regensburg und äh, der SC Paderborn. Wobei mhm. beim SC Paderborn ist das mhm. ja immer so ein bisschen eine Frage. Ja. Ne? Also ich glaube... Ja, ja. Wann haben die das letzte Mal zwei Saisons hintereinander in einer Liga gespielt? Ich glaube, das war ja. 2015, 2016. Äh, ja, also, also quasi in der Steinzeit. Ja, aber also das ist <lacht> abgefahren. Ne? Die sind halt von der äh, dritten in die erste Liga und dann wieder runter mhm. in die dritte, mhm. glaube ich. Und jetzt sind sie in der zweiten. Wann sind, sind sie schon wieder aufgestiegen? Ich habe den völlig den Überblick verloren. Lange ja. Rede, wenig Sinn. Äh, der SC Paderborn ist jetzt niemand, den wir da oben sehen, äh, sehen würde. Ja. Aber ja, vor allem in dieser engen zweiten Liga, das ist ja vor allem so ein bisschen der Witz. 
das, das kommt noch dazu, aber ähm, ich finde das noch nicht, von diesen beiden, und das ist mhm. ja das eigentlich Abgefahrene, ist mhm. das noch nicht mal die größte Überraschung. Nein. Also Jan Regensburg, äh, ja. die letzten Jahre waren die nirgendwo. Also ja, Immer ganz knapp vorm Abstieg, manchmal ja. in die dritte Liga auch abgestiegen, dann wieder aufgestiegen. Äh, ja, ja, immer, immer so ein Ding. Ich meine, bis vor kurzem waren die äh, auf dem ersten Platz in der, in der zweiten Liga. Jetzt äh, wurden sie davon wieder verdrängt, ähm, weil auch der FC St. Pauli ein unfassbar gutes Jahr bisher spielt. Die sind auf dem ersten Platz. Hallo, erster Platz. Auch überraschend übrigens, sehr ja, überraschend. Ja, meine Rede, sag ich ja, genau. Ja. Ähm, die spielen auch äh, ein gutes Spiel. Die spielen, glaube ich, gegen die Dynamo Dresden ähm, am Wochenende. Haben, äh, letzte Woche, haben letzte Wochenende gegen die Dynamo Dresden gespielt. Haben sie 3-0 gewonnen. Also, dann spielt Nürnberg gegen Dresden, glaube ich. Ähm, und St. Pauli spielt gegen Heidenheim, genau. Das ist also auch Erster gegen Sechster. Also auch ein gutes ziemlich hochklassiges sicherlich äh, Spiel wird das. Ähm, also die Fußballelite der zweiten Bundesliga äh, spielt äh, so ein bisschen ähm, die Plätze da oben neu aus, während sich alle anderen, die man dort erwarten würde, Max, äh, die tummeln sich ja alle irgendwo im Mittelfeld. Fast alle. Der FC Schalke 04 <lacht> ist nämlich Vierter. Ja, Glückwunsch. Äh, ich, ich, ist ja, weißt du, ich bin das nicht mehr gewohnt, als Schalke-Fan Erfolgsmeldung zu verkünden. Ja, äh, vor allem, aber, wenn die Erfolgsmeldung ist, Vierter in der zweiten Liga zu sein. Ja, aber das ist, das ist der Beste <lacht> von, diesen, von, den, von den Traditionsvereinen, wenn man jetzt mal äh, St. Pauli, bei aller, ja. also bei allem Respekt ja. für St. Pauli, aber ja. diese großen äh, Traditionsvereine sind eben so Vereine wie Schalke, wie Nürnberg, Hamburg, äh, Werder Bremen. Klar. Und äh, die sind halt, also die teilen sich alle zwischen dem vierten und dem achten Platz äh, auf. Der einzige, ja. der dazwischen, oder die, der einzige Verein, der dazwischen ist, ist der erste FC Heidenheim. Mhm. Ähm, ja. ja. Also schauen wir mal, ob die äh, Traditionsvereine dann sich nach und nach, jetzt ist ja dann auch schon der zehnte Spieltag in der zweiten Liga, das heißt, äh, ein Drittel der Liga ist fast schon rum. Äh, ob sich das jetzt langsam sortiert. Und ähm, der FC Schalke, um das ganz kurz zu erzählen, ähm, für mich dieses Wochenende im deutschen Klassiko äh, gegen Hannover 96. Ähm, <lacht> was, was natürlich, was natürlich ja. Quatsch ist. Aber ja. ähm, für mich äh, aus zweierlei Gründen erwähnenswert. Erstens hat Hannover 96 diese Woche den 50 plus, die 50 plus 1 Regel in ihre Vereinssatzung übernommen. Was eine ganz besondere Geschichte ist, weil äh, Martin mhm. Kind ja seit Jahren versucht, ähm, die Mehrheit mhm. am Verein zu übernehmen. Mhm. Das wird ähm, dem richtig geschmeckt haben. Ne? Das wird dem richtig geschmeckt haben. Ähm, übrigens, äh, Vereinsübernahmen sind nächste Woche Thema, kann ich schon mal kurz anmerken. Äh, sprechen wir auch gleich nochmal kurz drüber. Ähm, mhm. Aber das andere ist, Hannover 96 gegen Schalke 04, beziehungsweise mhm. eigentlich Schalke 04 gegen Hannover 96, war mein erstes Bundesligaspiel im Stadion. Ah, ja. Deswegen ähm, freut es mich ein bisschen, also auch wenn das damals blöd war, Saison 2003, 2004 und wir haben 2-0 verloren, aber mhm. äh, freut es mich natürlich trotzdem, dass dieses Spiel nochmal aufgenommen wird. Ja, schön, dass die, schön, dass sich die Vereine mal wieder in derselben Liga treffen. Ja, <lacht> äh, ja gut. Aber ähm, schauen wir mal, wie das ausgeht. Es gibt noch ein anderes, äh, wie ich finde, ganz interessantes Spiel. Nur ganz kurz dazu. In der ersten Liga treffen nämlich zwei Mannschaften aufeinander, von denen man jetzt wahrscheinlich wahrlich kein Fußballspektakel erwarten wird. Aber äh, sie treffen aufeinander, nachdem sie ja letztes Jahr noch gemeinsam in der zweiten Bundesliga gespielt haben. Magst du, von wem rede ich? VfL Bochum und Kräuter Fürth. So ist es, ganz Übrigens, genau. Übrigens, so wie du das anmoderierst, klingt das so, als wäre das ein Quiz 
Äh, aber ich habe hab natürlich die Tabelle vor mir liegen. Ja, also äh, Vorletzter gegen, gegen den Letzten, die beiden äh, Aufsteiger. Ich habe mal aus Spaß vorher so ein bisschen wild rumgeguckt durch andere Ligen. Spanische Erste Liga, Französische, Englische, ähm, aber auch in der zweiten Bundesliga in Deutschland und so weiter. Es passiert äh, zuletzt relativ selten, dass die beiden Aufsteiger aus der zweiten Liga nach ungefähr einem Drittel der Saison auch die letzten beiden in der ersten Liga sind, weil es fast immer einen Überraschungsaufsteiger gibt. Das passiert ja sehr, sehr häufig, ja. Also der dann auf einmal Siebenter ist oder sowas. Jetzt äh, haben wir eben in der ersten Liga ja noch ein paar weniger Spiele gespielt als in der zweiten. Ähm, und die beiden rangieren da ganz unten. Max, äh, ja, in der Nähe von Bochum, du hast eine Weile in Bochum gewohnt, äh, bist da auch in der Nähe. Äh, nur ganz kurz, was ist deine Prognose, zumindest erstmal für die nächste Etappe der Saison, äh, für diese beiden Vereine? Also es wird, natürlich, es wird natürlich schwierig. Ich glaube, da braucht man jetzt wirklich kein großer Prophet sein. Äh, mhm. Für Greuther Fürth noch mehr als für Bochum. Mhm. Ähm, Bochum ist ja sowieso sehr überraschend letztes Jahr aufgestiegen, absolut. Also da hatte vor anderthalb, zwei Jahren niemand mitgerechnet, dass Bochum wieder Bundesliga spielt. Dafür dann aber auch sehr souverän durchmarschiert. Ne? Also Dafür sehr, genau, letzte, letzte ja. Saison mhm. äh, unfassbar souverän. Ähm, mhm. Und es freut mich natürlich, dass Anna Kastropper wieder Bundesliga-Fußball gespielt wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es wird für die beiden Vereine schwierig. Was ihnen helfen könnte, wäre im Prinzip eine Situation wie letztes Jahr, wo mhm. du zwei Vereine hast, die so völlig abstinken. Also ja. da gibt es so ein paar Vereine, die dafür prädestiniert wären. Also so Hertha BSC beispielsweise, wenn die jetzt nicht noch die Kurve kriegen. Ähm, mhm. Arminia Bielefeld das muss man natürlich immer in, dieser, in diesem Zusammenhang ähm, nennen. Die ja auch in dem verteufelten zweiten Jahr sind, ne? was ja genau. bekanntermaßen das Schwierigste ist für den Aufsteiger. Wobei das Uni Union Berlin auch ist und die sind Siebter. Also, äh, die sind nicht das zweite Jahr da, die sind ja schon das vierte Jahr da. Also, ähm, Echt, ist das schon so lange her, es ist ja, unfassbar. Ja. Union ist schon, ist schon ein paar Jahre drin. Ja, ja, man, man möchte das meinen, aber sie sind aber auch, dritte aber Jahr. trotzdem sind solide. Dritte Jahr, okay. so. Ja, ja, sehr solide, so, sehr solide, ja. auch sehr überraschend. Du hast völlig recht, also ich glaube auch die einzige Chance, dass äh, eine von beiden Vereinen da ganz unten sich halten kann, ist, dass ein anderer Verein so weit runterrutscht. Werden wir sehen. Ähm, und Max, trotzdem hoffe ich natürlich auf Bochum. Genau, das darfst du gerne. Jetzt kurz angeteased haben wir es. Ich möchte sozusagen darauf enden, auf die Ankündigung, dass wir in der kommenden Woche als unser Thema der Woche Sport und Politik, ich nenne das jetzt mal Teil 1 haben werden, weil es gibt so viel, worüber man sprechen könnte. Und gerade wir haben uns ja in diesem Fußball-Podcast auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt, die Verbindung zwischen Fußball und Gesellschaft, Fußball und Kultur und natürlich auch Fußball und Politik letztendlich zum Thema zu machen. Und wir wollen, du hast es eben schon genannt, Vereinsübernahmen durch irgendwelche potenten Sponsoren oder natürlich auch Länder und äh, andere Konglomerate zum Thema machen und äh, werden uns da als Aufhänger natürlich nehmen, die Übernahme von äh, praktisch dem saudi-arabischen Staat von Newcastle United. Und ganz besonders wenn es, wollen wir uns angucken, wenn es darum geht, wie sich die äh, jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen zu politischen Situationen in Ländern, aus denen das Geld fließt, positionieren. Also genau diesen Punkt äh, wollen wir uns anschauen. Genau, also ich glaube, glaub, es geht im Speziellen dann um, um staatliche Akteure, die da eingreifen. Da bin ich ja auch äh, betroffen sozusagen. Du bist betroffen? Naja, 
Gazprom als Hauptsponsor. Also, ja, 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 ja. Also, ähm, aber wir wollen uns, also, äh, das ist ein, ein weites Fels, wie man so schön sagt. Ähm, äh, da gibt es viel anzuschauen und wir werden uns nächste Woche äh, konzentrieren auf eben, wie stellen sich dann zum Beispiel die, Medi äh, die, die, die Fanvertreter oder eben auch die Vereinsvertreter hin, wenn es um Kritik an äh, den jeweiligen Sponsoren geht. Aber da, und darum geht es dann in der nächsten Woche. Genau. Äh, wenn ihr Kommentare habt zu der dieswöchigen Folge oder vielleicht auch schon Ideen zur nächstwöchigen, ja. äh, dann schreibt uns gerne eine Mail an mittelfeldgeplänkel mit ae.gmx.de oder nutzt eine von diesen ähm, äh, komischen Kommentarfunktionen, die man manchmal ja. benutzen kann und manchmal nicht. Die kann man auf jeden Fall äh, äh, bei und? zum Beispiel .com und inzwischen gibt es einen Instagram-Kanal, den man natürlich ebenfalls abonnieren kann und äh, wo man natürlich auch Nachrichten, Kommentare etc. Ähm, da lassen kann äh, und im besten Falle werden wir die natürlich dann auch wieder aufgreifen und thematisieren. Und damit, Max, würde ich sagen, schön, dich mal wieder gehört zu haben zu einer weiteren Folge Mittelfeldgeplänkel. Das war's von mir, Gottfried Haufe. Und von mir, Maximilian Blom. Dann bis nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Schaut,